0: salmo 100 tehillim kuf hay dos explicaciones de cuál es el contexto el contenido del salmo una explicación que es la de rashi y otros comentaristas también es que está hablando es un salmo compuesto para quien le ocurrió un milagro dios es un milagro en su vida y trae una ofrenda de agradecimiento toida se dice en hebreo una ofrenda de agradecimiento y por lo tanto cuando traí esa ofrenda decía este salmo también la otra explicación, que es la explicación de Radak, otro de los grandes comentaristas del Tehilim, es que es un salmo escrito para el agradecimiento a Dios por la venida de Moshiach. En la época de la venida de Moshiach vamos a decir, digamos, este salmo en agradecimiento a Dios. Otra idea de la palabra toida es, no agradecimiento, sino reconocimiento, que en realidad están relacionados, pero el punto es, reconocemos que Dios es realmente el Señor, el Creador, y por lo tanto estamos contentos de que Él se reveló a nosotros en la Avenida de Moshiach. Este es el comentario que vamos a tomar para la explicación de este salmo. Aleph 1. Una canción de agradecimiento. Horiula, shem. Horiula literalmente viene de la palabra trua. Trua es el sonido de shofar. Pero el punto es que se alegre por Dios. Toda la Tierra, o sea, todos los habitantes de la Tierra, todo el mundo se va a alegrar en la Avenida de Moshiach, en la redención rápido en nuestros días. Veis dos, sirvan a Dios con alegría, vengan frente a él con alabanzas, es decir, en la venida de Moshiach todo el mundo va a tener una alegría como ya fue descrito en salmos anteriores también, la alegría de toda la tierra, de todas las islas, de todos los seres humanos, etc., en la venida de Masías incluso la, la alegría en la tierra misma, como ya explicamos en otros salmos, que la tierra misma va a cantar, los mares mismos van a cantar, etc. Gimel 3. Sepan que Dios es el Señor, Él nos hizo, y suyos somos nosotros. Vamos a ver en un minuto que la palabra loy está escrita de una manera y se, escribe de, y se lee de otra manera y hay dos significados juntos en la misma palabra. Su pueblo y el rebaño de su pastura. ¿Qué significa loy? Hay dos formas de escribirlo. Lamed Aleph significa no. Lamed VAF significa suyo. Loy, suyo. Suena de la misma manera, solamente que son dos palabras totalmente diferentes. O uno es una negación y el otro, uno es una negación y el otro es un posesivo, suyos somos. Entonces, vamos a leer el versículo de las dos maneras. ¿Cuál es la alegría que va a ocurrir en la época del Mashiach? Vamos a saber que Avaye Dios, Yudkei Él es el Señor, Él es el que manda, por así decir, bu Asanu, Él nos hizo, Él nos engrandeció como pueblo y nos llevó a la redención. Veloy Anagnu, y suyos, lamet Vav, dos letras en hebreo, suyos somos nosotros, es decir, le pertenecemos a él. Y a la vez, lo y nosotros no somos aquellos que hicimos esa grandeza y esa elevación, no nos corresponde a nosotros, no es nuestra, no surge de nuestra propia capacidad, sino de Dios mismo, somos su pueblo y somos el rebaño de su pastura estas son las dos ideas del loy nosotros no nos hicimos a nosotros mismos por así decir, nosotros no nos engrandecimos a nosotros mismos y todo lo contrario loy anagno. pertenecemos a él Dalet, cuatro vengan a sus portales con agradecimiento a sus patios con alabanza, agradezcanle a él, bendigan su nombre hey, cinco porque bueno es Dios y por siempre es su bondad. La venida de Moshiach no es algo, un evento que va a ocurrir en un momento y después se va a acabar y ocurrirán otras cuestiones. Sino que la venida de Moshiach es el evento más importante de la creación porque va a dar un cambio total a la creación de manera tal de que por siempre va a quedar la presencia de Dios revelada sobre la tierra y siempre vamos a ir creciendo de nivel en nivel en comprensión y en sentimiento de la presencia de Dios, pero va a estar revelada sobre la tierra. Por eso dice, continuando el versículo, doil doil", para generación tras generación, es decir, eternamente, emunosa y su fidelidad, que él dijo que nos iba a redimir y efectivamente, ese es el contexto del Salmo, nos redimió, tras la venida de Moshiach y reveló su presencia sobre la tierra. Hay muchas explicaciones jasídicas sobre este Salmo, a pesar de que es cortito. Por lo menos una idea que surge de un discurso jasídico del Alte Rebel, que fundó el movimiento Javad. La idea es así. Zoida, como dije anteriormente, toida, puede querer decir agradecimiento, puede querer decir reconocimiento. Hay una discusión, entre comillas, filosóficamente hablando, sobre, entre Dios y nosotros, sobre cómo es la creación. Nosotros decimos que la creación es yesh me ain. Nosotros somos yesh, nosotros somos algo... Y Dios es Ain, no lo entendemos, es nada, no lo conocemos. Pero Dios, desde su perspectiva, es justamente al revés. Es Ain me Yeish. Él es Yeish, Él es la verdadera creación. Nosotros somos Ain, nosotros somos nada. Entonces, el cántico es un mismo le soy da, es un cántico de reconocimiento. Nosotros reconocemos que en realidad Él es el verdadero Yeish, Él es la verdadera existencia, y nosotros, frente a Él, somos como Ain, somos como inexistentes, insignificantes, muy pequeños, etc. Y esto genera cuando la persona sabe que a pesar de que es un Ain, no es un Nada, a pesar de eso puede vincularse a Dios. Entonces continúa el versículo, y cuando uno sirve a Dios con este reconocimiento, de que de vuelta, a pesar de todo, Él nos quiere, Él nos aprecia, está pendiente de lo que necesitamos, de lo que le pedimos, etc. Esto genera simja. Esto genera una alegría en el servicio a Dios. El servicio a Dios no debe ser una carga, un peso, una mochila pesada que uno tiene que llevar, etc. Todo lo contrario, tiene que ser hecho con alegría. Una de las fuentes de alegría es esta idea misma, de saber que cuando uno está cumpliendo un precepto de Dios, uno está, por así decir, abrazando a Dios. Cuando uno estudia Torah, uno está ingresando a Dios en su propio interior, porque los conceptos están adentro suyo, por así decir. Y continuando con el versículo cada vez que queremos presentarnos frente a Él, tiene que ser virenana, tiene que ser con alegría, porque hoy porque hay alegría y regocijo donde Él está. No existe vincularse a Dios estando triste, todo lo contrario. Ahora bien, ¿cómo uno puede reconocer, justamente como dice el versículo, mismo el Ezoida, una canción para reconocer y entender, y esto genera alegría? Ahí viene el versículo 3, de que avaye u tenemos que saber que el tetragrammaton que representa fue, es y será, es decir, representa la infinitud divina. Esto mismo es el Eikim. El Eikim representa todo lo contrario, las limitaciones. Como sabemos que la palabra Eikim Sumal, igual que la palabra Ateva, que significa la naturaleza, que el concepto de la naturaleza es el ocultamiento de Dios. Nosotros abrimos los ojos y vemos el sol salir, y la luna, y las estrellas, etc., el mundo en general, y no vemos con nuestros ojos de carne y hueso la presencia de Dios hasta la venida de Moshiach pronto en nuestros días. Pero podríamos pensar que son dos cosas independientes. Dios libre y guarde son dos dioses, de ninguna manera. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que esta infinitud divina a su vez es la finitud misma? El ejemplo que se deja así es como un maestro enseñando a un alumno. Cuando el maestro enseña al alumno, el maestro tiene que conocer y entender la capacidad del alumno. Y supongamos, es parte del ejemplo, que la capacidad del maestro es infinitamente superior a la del alumno. Entonces, si el maestro va a enseñarle al alumno tal y cual él entiende los conceptos, el alumno no va a entender, se va a confundir. Entonces, el maestro se ve forzado, por así decirlo, a hacer lo que en Kabbalah, en mística judía, se llama un tzimtzum, una contracción. Él contrae los conceptos, los reduce a asuntos simples y sencillos que el alumno pueda entender. Pero la idea no es que le enseña otra cosa diferente porque la, que, de lo que quiere enseñar, porque el alumno no lo puede entender, sino todo lo contrario. El maestro enseña el asunto y es 100% real y verdadero lo que le está diciendo, el respecto, al respecto del asunto que le quiere enseñar, pero es una versión comprimida, contraída del concepto, pero de manera tal que el alumno escucha las ideas, es capaz de absorberlas y cuando profundice sobre esas mismas ideas, va a poder ver la verdadera profundidad de esa idea, tal y cual es en la mente del maestro, porque la idea es que hay un ocultamiento solamente para el alumno, el maestro ve en el ejemplo, en las ideas que le dice al alumno, Toda la profundidad del concepto como él la entiende. Lo ve ahí en esas palabras. El alumno solamente percibe las palabras del maestro de manera tal comprimida. Son comprimidas un concepto con... pequeño, por así decir. El alumno solamente ve esto. Pero cuando profundiza el alumno sobre esas mismas palabras y crece en su conocimiento, etc., va a poder encontrar en la misma profundidad, como es en la mente del maestro, en las palabras que el maestro le dijo. Esta es esa idea de que valle o el es el concepto de la profundidad total de, ese de esa idea, por así decir, que el maestro quiere transmitirle al alumno. Es la infinitud divina. El ekim es la finitud. Vemos un mundo material, concreto, finito. Ese es el ekim. Pero en la práctica, desde la perspectiva de Dios, valle o el es lo mismo él ve una sola cosa, él es como el maestro viendo en las palabras que le transmitió al alumno, a pesar de que son palabras cortas y pequeñas, concisas, comprimidas, ve toda la profundidad de la cuestión. Como dicen en los cifres cabala en los libros de Mística Judía, así como Dios tiene poder, por así decir, en el infinito, de la misma manera Dios tiene poder en el finito. Y es como si fuese estirar una mano. Otro ejemplo, cuando uno estira la mano para tomar algún objeto, uno, por un lado, está estirando la mano, alejándola de su cuerpo y por el otro lado está restringiendo cuánto va a estirar esa mano al mismo tiempo está pasando la misma idea una letra como dije anteriormente en el ejemplo de maestro y alumno una letra de una palabra por un lado revela un concepto y a la misma vez está ocultando porque está ocultando otros conceptos, está dándole una forma a un concepto determinado son diferentes ejemplos que se traen en el pensamiento jasídico para entender esta idea de Abayo-Welequim que, que lo infinito y lo finito en realidad están de la mano y frente a Dios son exactamente la misma cosa. Para nosotros hay una limitación. Para nosotros, desde, desde nuestra perspectiva, nosotros vemos un mundo finito. Por eso, mismo he soído. No. debemos reconocer que en la práctica el que tiene razón es Dios. Y profundizar en estos conceptos de Avaye, El Eikim, los diferentes ejemplos, para poder realmente servir a Dios con alegría. Porque cuando reconocemos que incluso en lo finito, incluso en las dificultades, de la vida, ahí está Valle ahí está la infinitud divina, solamente que nosotros vemos nuestra perspectiva limitada de las cuestiones, cuando reconocemos que estamos vinculados al infinito mismo, esto genera en el corazón, en el interior de cada uno, una enorme alegría de que a pesar de que somos, etcétera, etcétera, tenemos la posibilidad de vincularnos con el creador de todas las cosas, con el Sof con el infinito mismo, que podemos ver esto con nuestros propios ojos de carne y hueso, con la venida de Moshiach, rápido en nuestros días.